0: need to get a
1: Lecture de la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas la charité, je suis un bronze sonore ou une cymballe retentissante. Si j'ai le don de prophétie, si je connais tous les mystères et toute la science, si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité je ne suis rien si je distribue tous mes biens pour nourrir les pauvres si je livre mon corps aux flammes mais que je n'ai pas la charité je n'y gagne rien la charité est patiente la charité est serviable la charité n'est pas jalouse elle ne se vante pas ne s'enfle pas elle n'est pas malhonnête Elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne passera jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles cesseront. La science elle disparaîtra car vingt parfaite et notre science imparfaite sont nos prophéties mais quand viendra ce qui est parfait ce qui est imparfait disparaîtra Quand j'étais enfant je parlais en enfant je pensais en enfant je raisonnais en enfant quand je devins homme je fis disparaître ce qui tenait de l'enfant Nous voyons à présent au moyen d'un miroir confusément mais alors ce sera face à face à présent je connais d'une manière imparfaite mais alors je connaîtrai comme je suis connu maintenant foi espérance charité demeurent toutes les trois mais la plus grande des trois c'est la charité
0: you are
2: 8 du saint évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit à part les 12 et leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui fut écrit par les prophètes au sujet du fils de l'homme. Car il sera livré aux païens, bafoué, insulté, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront. Et le 3e jour, il ressuscitera. Mais eux ne comprirent rien à cela, ce langage leur était caché, et ils ne saisissaient pas le sens de ces paroles. Or, comme il approchait de Jéricho, il y avait un aveugle assis au bord du chemin qui mendiait. Quand il entendit passer la foule, il demanda ce qu'il y avait. On lui répondit: C'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il se mit à crier Jésus, fils de David, a pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête lui enjoignaient de se taire, mais il criait de plus belle Fils de David, a pitié de moi. Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda Que veux-tu que je fasse pour toi Il dit Seigneur, que je vois. Jésus lui dit vois, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il vit et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple en voyant cela donna louange à Dieu.
3: du père, du fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Mon très révérend père, mes bien chers frères et pères moines, chers frères et sœurs. Le carême commence mercredi prochain, mercredi 14 février, mercredi des cendres. Cette année, en ce début du carême, nous fêtons la Saint-Valentin, patron des amoureux et des fiancés. Alors nous demanderons donc à ce médecin ce saint médecin prêtre et martyr de nous aider à être toujours plus amoureux de Jésus-Christ notre sauveur. D'abord, en recevant avec foi les cendres qui nous seront imposées ce mercredi ou dimanche prochain pour ceux qui ne pourraient pas participer à la messe du mercredi des cendres et en observant le jeûne et l'abstinence que l'église nous demande de pratiquer ce jour-là. Mais comme ni vous ni moi ne sommes masochistes, il faut bien reconnaître que le Carême avec son cortège de pénitence et de mortification nous fait un peu peur et que nous aimerions bien l'éviter. C'est sans doute parce que nous nous trompons sur la nature même du Carême. Ce temps liturgique de préparation à Pâques n'est pas du tout un concours de fakirs. La pénitence et la mortification ne sont que des moyens pour atteindre le but. Il s'agit d'offrir au Seigneur quelque témoignage d'amour en réponse à son amour infini. Donc tout d'abord, Il nous faut remettre Jésus à sa place. Remettre Jésus à sa vraie place qui est la première et non pas la dernière. Faire en sorte que Jésus soit au centre de notre vie et non pas en marge. Pour chacun d'entre nous, Jésus fait bien partie de notre univers, de notre paysage familier mais il n'est pas toujours au centre pas toujours premier servi il nous faut donc remettre Jésus au cœur de notre vie et j'insiste c'est bien Jésus lui-même qui doit être le centre de notre vie et non pas une image déformée l'image souvent bonasse souvent fausse que nous pouvons en avoir Pas un Jésus douceâtre et mièvre, mais Jésus, vrai Dieu et vrai homme, fils de Dieu et fils de Marie, Jésus, seconde personne de la très sainte Trinité, unique sauveur des hommes, sans qui nous ne pouvons rien faire. L'évangile que nous venons d'entendre nous éclaire sur l'attitude que nous devons avoir durant le temps du carême. Jésus prend à part les 12, ceux qu'il a choisis pour être ses apôtres et qu'il a appelés à le suivre, comme nous-mêmes nous tous baptisés que Jésus a invités à marcher à sa suite. Jésus enseigne ses apôtres en leur annonçant le mystère de sa passion. Montons à Jérusalem pour que s'accomplisse tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du fils de l'homme. Il sera livré aux païens tourné en dérision, flagellé, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Les 12 ne comprennent rien à ces paroles de Jésus. C'était pour eux un langage caché dont le sens leur échappait. Nous-mêmes, Jésus nous enseigne par sa parole que nous recevons dans l'écriture sainte et par la tradition, c'est-à-dire par l'enseignement de la doctrine de la foi transmise de génération en génération aux hommes de bonne volonté par l'église. Mais comme les douze, nous non plus, nous ne comprenons pas toujours bien ce que Jésus nous enseigne. Nous voulons bien, Jésus glorieux, Jésus victorieux du péché et de la mort. Mais le choix des moyens pour parvenir parvenir à la victoire nous heurte. Nous voudrions une passion moins rude et moins cruelle, sans les crachats et la flagellation, une croix plus douce, un fiel moins amer, un sacrifice moins sanglant, un combat contre Satan moins violent. Nous sommes aveugles et sous nous ne comprenons pas l'enseignement du Seigneur. Nous ne voyons pas que si Dieu a voulu ces moyens pour notre rédemption, c'est qu'ils sont les meilleurs et les plus appropriés à obtenir notre salut. Nous sommes aveugles devant le mystère d'amour de Dieu pour les hommes. Nous nous habituons au péché, nous ne voyons plus la gravité C'est si pour nous racheter de l'esclavage du péché, Dieu s'est fait homme, il a souffert la passion et toutes ses supplicies et toutes ses souffrances, c'est que le péché n'est pas banal ni négligeable. Nous sommes aveugles et donc à notre cécité un seul remède. Comme l'aveugle de Jéricho, nous devons crier Jésus fils de David, aie pitié de moi. Supplions avec insistance, et alors Jésus nous demandera « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Quelle sollicitude de la part de Jésus Il ne nous sauve pas sans nous, bien qu'il connaisse mieux que nous nos besoins. Bien que Jésus veuille notre bonheur davantage que nous-mêmes, que nous-mêmes nous ne pouvons le désirer, il ne nous impose pas la guérison de nos infirmités sans notre consentement il attend que notre volonté se fonde avec la sienne pour nous en faire plus qu'une alors à ce moment Jésus nous dira vois ta foi t'a sauvé c'est bien là le programme de notre karam nous devons prier avec une vraie confiance suppliante une fille de chias supplicance afin que les moyens mis en œuvre par dieu pour notre salut puissent opérer pour que le mystère d'amour de dieu pour chacun d'entre nous porte ses fruits de bonheur et de salut criez notre misère sans douter que jésus nous entend et nous exauce nous ne devons pas redouter le carême ni craindre la pénitence car le carême est avant tout un chemin de lumière et de libération qui va nous délivrer de l'empire du péché et nous faire bénéficier de la victoire du Christ sur la mort et sur le péché. Le carême, c'est le plus court chemin vers le triomphe et le règne glorieux de Jésus. Il veut nous offrir et nous donner en partage. Pratiquement, Que devons-nous faire pour vivre un carême fructueux Souvenons-nous de la règle des trois P. Prière, pénitence, partage. La prière est la meilleure façon de remettre Jésus à sa place. Prier, c'est donner du temps à Jésus. C'est venir à sa rencontre. C'est lui faire confiance. C'est lui faire confiance pour que notre prière soit efficace, là encore une nouvelle règle des 3 P. Priorité, piété et persévérance. La priorité c'est Dieu premier servi. La prière n'est pas quelque chose que nous offrons à Dieu si nous en avons le loisir ou si nous avons le temps après nos 1000 préoccupations et autres occupations. La prière c'est prioritaire. La prière ce n'est pas réciter des formules sans penser à ce que nous disons. La répétition des mantras n'a rien à voir avec la prière chrétienne. Prier c'est rencontrer Jésus. C'est lui manifester notre confiance avec affection, avec piété, avec amour prier c'est savoir que dieu nous aime et lui en manifester notre reconnaissance prier c'est un dialogue d'amitié avec dieu dans la foi l'espérance et la charité et pour cela il faut y mettre de la persévérance continuer sans se lasser même lorsqu'on là lorsqu'on a l'impression que cela ne sert pas à grand-chose si on a rien à dire à dieu lui donner au moins un peu de notre temps être là pour lui seul en ayant laissé de côté nos occupations apparemment plus urgentes après la prière vient la pénitence je l'ai déjà dit ce n'est pas l'essentiel mais c'est nécessaire pour nous désapproprier de nous-mêmes Ce qui compte au cours du carême, ce n'est pas d'accumuler des mérites acquis par nos efforts et nos petits sacrifices, comme on collectionnerait des bons points pour recevoir une récompense. Notre principal mérite et nos principaux efforts de carême doivent consister, au contraire, à nous désencombrer de tout ce qui nous éloigne de Dieu et qui a tendance à nous défendre à en prendre la place dans notre vie. Toutes nos addictions, toutes nos fausses priorités, tout notre égoïsme. La vraie pénitence du carême consiste à faire le vide, à nous dépouiller pour faire davantage de place à Jésus dans notre vie, à nous alléger pour le suivre jusqu'au bout du chemin, renoncer à notre petit « moi » pour faire la volonté de Dieu. Là encore, appliquons la règle des trois P enseignées si souvent par Notre-Dame lors de ses visites ici-bas. Pénitence, pénitence, pénitence. Pas dans des exploits de mortification, mais dans la fidélité généreuse à notre devoir d'État. Enfin, nous avons Pour vivre un bon carême, n'oublions pas le partage. Prendre conscience que nous ne sommes pas seuls au monde. Regarder et écouter avec bienveillance le prochain que Dieu met sur ma route. Lui venir en aide dans la mesure de mes possibilités. Sortir de soi-même pour aller à la rencontre de Jésus qui vient jusqu'à moi sous le dénigrement du pauvre, du malade et du laissé pour compte. partage. Première chose à faire pour mettre en œuvre ce beau programme de conversion qui doit être le nôtre en ce temps du Carême, prendre le chemin du confessionnal sans attendre le vendredi saint aller à la rencontre du Christ bon pasteur et déposer à ses pieds nos péchés et nos misères afin de recevoir sa miséricorde reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons personnellement besoin de la grâce et du pardon que Jésus nous a acquis par sa passion et sa résurrection et dont il veut nous faire bénéficier Si Jésus est mort sur la croix et ressuscité, c'est par amour pour chacun d'entre nous. Alors ne passons pas à côté de cet amour. Pour prendre le chemin du confessionnal et y recevoir avec fruit la grâce du pardon que Jésus veut nous donner, cette fois-ci nous mettrons en application la règle des trois C. D'abord la confession, ensuite la contrition et la confession. Et ensuite la confiance. D'abord la confession, c'est-à-dire l'aveu sincère de nos fautes. Cette confession va nécessairement avec la contrition. La contrition, c'est autre chose que le remords d'avoir mal agi. C'est la prise de conscience que nos péchés ont blessé l'amour que Dieu a pour nous. Il nous faut donc regretter nos péchés non pas pour ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais à cause de cette blessure que nous avons faite au cœur de Dieu. Enfin, cette démarche de la confession doit se faire avec confiance en la miséricorde et l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous. La conviction inébranlable que l'amour de Dieu est plus grand et plus fort que tout et qu'il nous attend toujours pour nous combler de bonheur à tous et à chacun je souhaite un bon et sain carême dans une fructueuse préparation au triomphe de Pâques au nom du père du fils et du saint esprit ainsi soit-il